2: Saludarles en un programa más de 5 Mujeres 5 Radio en este lunes, inicio de semana, 19 de febrero, Día del Ejército. Y bueno, pues estamos en el mes del amor y la amistad. Como siempre, es un gusto, un placer ser su compañía a la hora de la comida. Saludo con mucho gusto a Martín Tapia en los controles y Silvia de Julián, como todos los días, les da la más cordial bienvenida. Estás mojado, ya no te quiero. Transmitimos por el 1090 de amplitud modulada en la HR, estación piloto de 5 Radio, ya saben como siempre. Con el gusto de este espacio y bueno, pues eh, nos pueden escuchar también en, en vía internet en www.hr.mx, en Facebook también encuentra materiales diversos de toda la barra programática de la HR. Ya sabe que nos encuentra en Facebook como arroba en Spotify también nos puede sintonizar y los invitamos para que visite nuestro portal que es revistaunica.com.mx. nuestras líneas telefónicas 22 22 73 33 01 02 también también nos puede escribir mensajitos vía whatsapp por supuesto ya saben que si usted tiene una, alguna duda algún comentario algo que compartir con las cinco mujeres nos pueden llamar al 22 22 73 33 02 o mensajito 22 27 07 68 61 Bueno, pues también hay noticias en este programa e independientemente de que hoy es el Día del Ejército y les vamos a platicar sobre ello. Pues el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anda en Puebla desde el día de ayer y también con buenas noticias, por supuesto porque, bueno, pues se anunció que aplicarán gobierno federal y estatal y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 450 millones de pesos en, en equipamiento para el CU2. Los gobiernos federal y estatal de manera conjunta con la UAP aplicarán esta inversión adicional de 450 millones de pesos en el equipamiento de Ciudad Universitaria 2 en el estado de Puebla. Ante el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Sergio Salomón Céspedes, peregrina, gobernador de Puebla, explicó que este CU2 registra avance ya en su construcción y duplicará la oferta educativa y es ejecutada con una inversión de 1.200 millones de pesos. Le darán una gran proyección a nuestro estado, ya que nos convertiremos en el Centro de Formación de Recursos Humanos más importante de la región centro-sur del país, así lo comentó. El mandatario estatal presentó un balance de las inversiones y obras realizadas en Puebla, dentro de las que destacan la aplicación de aproximadamente mil millones de dólares por parte de Volkswagen en materia de electromovilidad, y los distribuidores viales Ecológico Atliscayot y Ejército de Oriente y el Paseo Superior Vehicular, Central de Abasto, el Sistema Metropolitano de Transporte Público Masivo, la nueva sede del Congreso del Estado y la construcción del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Aplicadas del Instituto Politécnico Nacional. En materia de infraestructura hospitalaria y como parte de la aplicación del modelo IMSS-Bienestar, el gobernador dio a conocer que gracias al apoyo del gobierno federal, está por inaugurarse la unidad de oftalmología por más de 139 millones de pesos y dijo estar generando los trámites correspondientes para incorporar 334 unidades hospitalarias al nuevo sistema de salud y se actualiza el estatus es, el legal de otras 364 unidades para que puedan transferirse a la brevedad. El mandatario estatal agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador su cooperación para ejecutar estas obras y por los más de 27 mil millones de pesos en, apoy en apoyos sociales para los 217 municipios Aprovechó el momento para responder que en el 2023 las remesas de los migrantes aumentaron al 15% en comparación con el 2022, pues enviaron por este concepto 3,144 millones de dólares. De nuevo, reiterarle al agradecimiento y ratificarle que este gobierno presente seguirá siendo fiel a los valores que su gobierno profesa no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, finalizó el gobernador del estado. Pues buenas noticias para Puebla, muchas inversiones, fuentes de empleo, por supuesto, movilidad de nuestra economía y precisamente el sector salud, pues también tiene grandes apoyos y bueno, pues no sabía, no tenía conocimiento de esta unidad oftalmológica. Lo cual, pues, no, pues nos bueno, viene a beneficiar a todos los poblanos y también a los del centro sur, porque la salud es lo más importante. ¿No es así, estimado doctor Jorge Gutiérrez, nuestro oftalmólogo de cabecera? ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, con todo el gusto siempre de estar contigo.
2: No, pues, puras buenas noticias, ¿no? Ojalá sigan. ¿Cómo
3: ves? Sí, esta unidad oftalmológica que va a estar junto al Hospital General de Cholules, en la parte de atrás, okay. está intentando tener como apoyo médicos oftalmólogos con alta especialidad, con médicos que se dedican a cirugía de catarata, de retina, cirugía plástica, oftalmología pediátrica, glaucoma y retina. Entonces, están en busca de médicos que les interese este pues participar ahora con este proye proyecto de IMSS Bienestar que todavía no sabemos bien cómo se va a manejar esto pero pues apenas está el proyecto pero parece que está ya muy pronto por arrancar entonces sí, es un hospital que tiene muchísimos años que debería de haber aparecido en Puebla somos de las muy pocas entidades grandes del país que no tienen hospital oftalmológico como tal. Tenemos muchos hospitales con departamentos, con servicios de oftalmología y clínicas oftalmológicas privadas, pero mm -hmm. un hospital de, de de salud solamente para oftalmología no lo tenemos y la verdad es que sí hace falta porque la demanda es realmente muy importante en nuestro, en nuestro estado.
2: No, y fíjate que es increíble, hasta cuando tienes algún familiar, alguien que llevas a, a la consulta privada o la consulta eh, pública, social, te das cuenta de cuántas personas tenemos problemas visuales, doctor. Mientras, como que nos pasa de noche, como que no lo tomamos en cuenta, pero cuando ya nos toca, ahí sí dices, bueno, ¿qué pasa, no? ¿Cuántos enfermos eh, bueno, también eso vemos las ópticas, hay un montón de ópticas por todas partes y dices, bueno, ¿será negocio? Porque luego encuentras en una misma calle como 10 eh, ópticas y dices, bueno, ¿sí se tendrán clientes? Pues sí, sí los problem problemas oftalmológicos han crecido.
3: Así es, en el centro hay algunas calles que están llenas de ópticas, sí, están pared es. con pared y en muchas este plazas comerciales grandes hay de dos o hasta seis, siete ópticas. Mm. ¿Por qué? Porque es una necesidad importante, no solamente para problemas de desenfoque, que serían como la miopía, la hipermetropía, incluso se venden lentes simplemente que les llaman de protección o gafas solares o simplemente por gusto, por moda, pero sí se tiene una necesidad importante. Si consideramos algo muy sencillo, de cada 10 personas antes de los 30 años, 3 deberían de estar usando lentes. El 30% de la población desde niño la, o adolescente necesita tener un apoyo visual y no lo saben a la mitad. Entonces sí es importante. Hay otros que por desgracia, aún sabiéndolo, no tienen los recursos para ir a que les hagan la graduación o los recursos para poderse comprar los lentes. Entonces... Claro es mucho menos la gente que vemos afuera en la calle con lentes de los que deberían, y después de los 40 años, pues a todos nos llega la presbicia, todos <risa> tenemos la famosa vista cansada, entonces de sí. los 40 años en adelante, todo mundo deberíamos de usar lentes, hay mucha gente eh, que se sorprende, obviamente porque no lo sabe, dice, es que mi abuelito de, de grande nunca usó lentes digo, híjole, qué pena que no usó lentes, pudo haber leído toda su vida, pudo haber hecho, mm. pero por no saber que podía haber mejor, mm -hmm. creen que como no uso lentes, estaba bien, sí, sí, y sí. nadie se escapa de eso, pero nunca. Entonces, después de los 40, a lo mejor nada más es para ver de cerca, pero se mm -hmm. necesitan lentes, mm -hmm. y hay gente que dice, es que yo no uso lentes. Ah, nada más para leer. Bueno, si sí ah, los entonces, usas. Sí, claro. Entonces, la verdad es que sí, es, todo, es, es una necesidad importante el uso de lentes. Y
2: lo que ya hemos comentado en otras ocasiones, doctor, que al final, este... Eh, también las nuevas tecnologías nos está afectando a más temprana edad nuestra visión, los niños, claro, los jóvenes. Y
3: no solo la visión, sino el desarrollo de habilidades. A veces los papás es muy común que actualmente me pregunten, yo que tengo la especialidad de oftalmología pediátrica, que qué tanto tiempo deben de ver las la pantallas, el celular o a qué distancia. Yo a veces de forma... Pues hasta de chiste les digo, lo deben ver como un metro. Uh -huh, y los papás uh -huh. se voltean y dicen, ya ves, digo, sí, pero bajo tierra, porque <risa> abusan de esto. Sí. Entonces, a lo que voy es que el problema no es verlas, es el abuso y el mal uso sí. de ellas. Porque tener al niño ante la pantalla todo el tiempo, le quitamos la fase de socialización, el desarrollo de habilidades psicomotrices que uno desarrolló cuando salía a la calle a jugar fútbol, cuando salía en la bicicleta. Cuando jugabas con tus amigos, hacías turnos, ustedes a las muñecas y hacían turnos para cada quien hacer interacción. Actualmente no, lo hacen todos al mismo tiempo, en una computadora, ya ni siquiera se ve en la cara, entonces se mm -hmm. pierde el desarrollo e incluso esto ya ha llegado a límites en algunos países. Nosotros ya estamos empezando, pero algunos ya de forma ex, este, extraordinariamente grave, con Estados Unidos, eh, en algunos países de Europa y sobre todo los asiáticos, que ya se llama síndrome de adicción al internet o sea los mm. chicos ya se han vuelto adictos y quitarles esta adicción es igual que los que fuman o los que toman, hay, que, que, hacer, sí, hay que hacer una, una terapia para sí, evitar y claro. esto es grave porque un niño y un adolescente que cae en una adicción sea cual sea es un adulto que tiene un riesgo hasta tres, cinco veces incluso más de crear adicciones en otro, ¿por qué? porque crean la necesidad y la realidad virtual o la vida virtual que les da es tan sencillo, hay algunos papás que dicen, es que mi hijo es muy listo, porque todo el tiempo le ganan los juegos, está la computadora, la verdad es que nadie puede medir la inteligencia por, por un juego, pues son uh -huh. algoritmos, son como aprenderse las tablas, te las puedes aprender de memoria sí. y no entenderlas, claro. igualito pasa con esto, pero se hacen adictos, y la otra que pasa muy comúnmente, sobre todo en los adolescentes, empiezan a buscar alternativas, dicen no puedo ganar este juego y buscan las claves en internet para brincarse los niveles sin necesidad ni siquiera de, de intentarlo, entonces también se crea la trampa y esto se permea para el adulto, o sea, lo más fácil, lo más rápido y sobre claro. todo la satisfacción inmediata, esto causa un problema de desarrollo a nivel del cerebro y de maduración que es más grave incluso que lo que pudiera ser para los ojos, regresando a esta área los niños que de chiquitos, estoy hablando de niños que luego desde meses les ponen Bien. el teléfono, porque es muy fácil entretenerlo, yo claro. diría los anestesios. Sí, antes el,
2: de, antes decías que la nana más económica que tenías en casa era la televisión, ahora no. Porque luego les decías a los niños, vete a ver la tele, ¿no? Y ahí estaban entretenidos viendo las caricaturas, el box Bunny y todo, ¿no? Los picapiedras entre nuestra época. Bueno, tú no, porque tú eres mucho más joven. Pero ahora ya no es la televisión. Ahora, este, por lo menos la televisión, luego tenías un poquito más de imaginación. Pero ahora ya son la computadora o el celular todo el tiempo, la tableta, lo que tienes en ese momento y abusas, como tú dices, de hecho.
3: Sí, claro. Y el gran problema es que los... Niños no solo se hacen adictos, sino los contenidos que ven. O sea, llegan a ser contenidos que ni siquiera son aptos para su edad y empiezan a tener un desfase en su desarrollo neurológico y eso pues, puede dar muchas repercusiones a futuro. Por otra parte, el abuso de los electrónicos, la visión de muy cercana, que lleva mucho tiempo está ahí, hace que también se empiece a desarrollar una necesidad mucho mayor de lentes de lo que genéticamente podía haber tenido. Voy a poner un ejemplo ficticio, si en la familia, todo el mundo tiene miopía, alrededor de una o dos dioptrías, el niño que le ponen la computadora, la tablet, todo, todos estos sucedáneos electrónicos para que se entretenga, uh -huh. puede llegar a tener de dos, cuatro, hasta seis dioptrías y después los papás buscan... ¿Cómo le hago para que mi hijo no, no le siga creciendo la miopía? Digo, pues lo primero que tiene que hacer es quitar los malos estímulos. Claro. Y uno de ellos es el abuso de la visión corta a, a una edad temprana. El niño necesita estar en la calle viendo a lo lejos, viendo el movimiento, viendo el color, viendo cosas reales, volteando, interactuando, viendo colores, tocando y viendo, no solamente viendo una pantalla que todo lo que hace es simular una realidad que termina siendo, obviamente no es real, pero... El paciente o el niño se las hace costumbre y después ya lo real no le gusta. Sí, y efectivamente, eso es lo más grave.
2: Eso es lo más grave. Bueno, vamos a seguir platicando con nuestro oftalmólogo de cabecera, el doctor Jorge Gutiérrez. Nos tenemos que ir, Martín, a nuestro primer corte. Regresamos con más en Cinco Mujeres, Cinco Radio.
0: La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir.
1: Estás en Cinco Mujeres, Cinco Radio. Regresamos.
0: Comparte con nosotros tu opinión al 222-273-3301 y 02.
1: Cinco Mujeres, Cinco Radio. ¿Es
3: no, no, su mamá? No, la, la hermana de.
2: Ahí. Sí, su tía. Muy bien, pues regresamos a nuestro programa de esta tarde. Gracias por la música. Para iniciar lunes. Y bueno, pues la cumbia siempre es bienvenida, es alegre y le, pone, le ponemos buena cara al día, a la vida. Estamos ya entrando como que un poquito en calorcito después de un fin de semana muy frío. Y bueno, pues ya estamos es, exactamente a un mes de que se inicie la primavera. Mientras tanto seguimos en febrero mes del amor y la amistad y hoy una charla con el doctor Jorge gutiérrez oftalmólogo de cabecera de las de todo el auditorio de las cinco mujeres y naturalmente de las cinco mujeres. Usted tiene alguna duda algún problema de la visión por favor quiere orientación no deje de llamarnos de compartirnos sus dudas vía mensajito 2227076861 o llámenos, con suerte, Martincito se da un espacio y nos puede atender alguna que otra llamada, 22 22 73 33 Hablábamos, nos desviamos un poquito del tema del día de hoy, hablábamos con el doctor referente pues a estos problemas visuales que tenemos, pues muchos, muchos, una gran este, cantidad de millones de mexicanos, problemas visuales de una u otra forma. Y de los beneficios, de, bueno, pues ahora que se hizo un resumen de parte del gobernador en cuanto a las inversiones, a las obras de este gobierno presente que se nota, se ve con Sergio Salomón Céspedes, la verdad se nota y el presidente de la República anda muy feliz en Puebla desde ayer, muy apapachador al, al gobernador, por supuesto, diciendo que tenemos un buen gobernador. Al menos hay tranquilidad en este estado y el ambiente se siente relajado, tranquilo y hay obras, lo que demuestra que se está trabajando en este gobierno presente. Felicidades, gobernador. Y bueno, pues también esperemos que se siga reactivando la economía, que se siga atendiendo los problemas de salud como esta clínica oftalmológica, y bueno, pues el tema, el tema del día de hoy, ya nos decía el doctor Jorge Gutiérrez, dónde va a estar esta clínica, en Cholula, aquí tras lomita, como decimos, porque Cholula está muy cerca, ¿no, doctor? Sí. Y bienvenida, ¿no? Todo lo que sea salud, pues creo que es bienvenido, doctor.
3: Claro. Cualquiera que vaya a un hospital, y ya no hablo de los hospitales del Seguro Social, la Secretaría, los privados aquí sí. en Puebla están llenos. Sí, sí. sí. Es a veces curioso cómo se ve la gente cuando nos va a ver a un consultorio del Seguro Social, del ISTE, de, y hay mucha gente esperando, de pronto, qué ineficientes son, porque hacen esperar. Sí. Pero pasa lo mismo en los privados, ¡ay, qué bueno el doctor es! Porque hay que tener mucha gente y lo buscan. Sí, 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 sí. A veces de broma le digo a mis alumnos, digo, es que nadie en su sano juicio, ni siquiera yo, que a veces está medio chiflado, Digo, no tengo nada que hacer, voy al hospital a ver qué hago. Eh, no, no, o sea, no, no. La gente va porque tiene la necesidad. Sí, claro. Entonces, que se abran nuevos espacios, tanto públicos, porque por allá se escucha, hay otros dos hospitales que están viniendo, que se están empezando a construir en Puebla, en forma privada, Esta, este anexo de oftalmología, es porque la necesidad es grande. Sí. Y Puebla no significa ver a los poblanos, porque somos un bastión de salud de todo el sureste. Sí. Puebla, Oaxaca, partes de Veracruz, de Veracruz sí. por supuesto Atlascala, uh -huh. Guerrero, y todavía Chiapas y Tabasco, muchos y vienen Morelos, a vernos. Por también, supuesto, Morelos, bien, bien, incluso por el Arco Norte, tengo muchos pacientes que vienen de Hidalgo, les queda más fácil venir uh -huh, a Puebla uh -huh. que ir. Entonces, que se abran mayores espacios para que podamos tener una mejor atención en salud, por supuesto, siempre se agradece, no porque nos aligere el trabajo, sino porque se hagan las cosas mejor. mejor claro. Porque a veces dice, es que quieren que haya más plazas, quieren para que trabajen menos. No, no queremos trabajar menos, queremos Queremos que se trabaje mejor, que se atienda más rápido a la gente porque muchas de las cosas que en los hospitales de tercer nivel como el en el que yo trabajo y en hospitales especiales es que nos llegan tan tarde porque hay tanta demanda que se va retrasando y eso es lo que hace que a veces no podamos ser tan resolutivos y por supuesto a la gente pues eso no le gusta, entonces que se abran más espacios por supuesto que nos va a permitir a todos no solo como pacientes sino también a nosotros como médicos poder tener una actuación mucho mejor en ellos.
2: Muy bien, doctor Jorge Gutiérrez. Pues miren, ya se nos fue la primera media hora, les digo que en este programa nunca alcanza el tiempo. Vamos a ir de una vez, Martina, a nuestro siguiente corte para ponernos al corriente y ya entrar en materia del tema que nos ha preparado el doctor para esta tarde. Regresamos con más en Cinco Mujeres, Cinco Radio.
0: La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir.
1: Estás en Cinco Mujeres, Cinco Radio. Regresamos.
0: Comparte con nosotros tu opinión al 222-273-3301 y 02.
1: Cinco Mujeres, Cinco Radio. Cinco Mujeres. 19 de
4: febrero, Día del Ejército Mexicano.
2: Y antes de desarrollar el tema, bueno, tenemos una pregunta vía WhatsApp, eh, la terminación 99, dice, buenas tardes, mi pregunta es, a mi esposo le pusieron banda de silicón, ya que tuvo desprendimiento de retina hace más de dos años, pero debido a la diabetes no controlada no han podido quitarla, ¿me puede decir el doctor qué consecuencias tendrá si no se la retiran?
3: Claro, la banda de silicón es una especie de cinturón que le ponemos al ojo cuando alguien tiene un desprendimiento de retina y si la necesita se pudiera quedar de por vida. El problema es que en algunas ocasiones se puede mover y si se está extruyendo porque se zafa, le puede empezar a lastimar, infectarse y si habrá que quitarlo. Sin embargo, mientras el paciente esté descontrolado, nunca es muy buena idea meternos a quirófano porque se puede infectar, puede uh -huh. inflamarse y demás. Entonces ahí sí valdría la pena que regrese, que platique bien con su médico oftalmólogo el por qué sería necesario quitarla uh -huh. y si es necesario quitarla, en ¿cuáles son las mejores condiciones? Porque este... este este cinturón de silicón que ponemos normalmente lo dejamos de por vida, no es necesario quitarlo, ah, okay. en algunas ocasiones a algunos pacientes sí les causa molestia, es muy raro lo sienten, a algunos pacientes se les puede inflamar un poquito que si quedó muy apretado, con el tiempo se ajusta y se puede ir aflojando o al revés, apretando más y lastima el ojo, pero es muy poco común si sí se tendría que quitar porque le esté causando daño al ojo, pero, pero no, si no se
2: la quitan tampoco, no pasa nada.
3: y generalmente se queda ahí, okay salvo que alguna condición nos haga como que se movió del lugar, ya no sirve, bueno, sí pues habrá que quitarla, ya está estorbando, por mm. decirlo de una forma, pero sí se tiene que hacer las mejores condiciones. Entonces, el paciente debe estar controlado, compensado de la diabetes. Ah,
2: perfecto. Gracias, doctor. Bueno, insistimos... Apúrese porque ya nos quedan muy pocos minutos de este programa, mensajitos 2227 07 68 61, llamaditas 2222 22 El tema con el que habíamos quedado el programa anterior con el doctor Jorge Gutiérrez es el uso del rayo láser que el, en la visión, por supuesto, en nuestros ojos, que muchas veces sí puede ser una solución definitiva, doctor, el rayo láser.
3: O sea, el rayo láser es un tipo de energía que los médicos oftalmólogos utilizamos mucho. Se utiliza en muchas otras áreas de la medicina, pero nosotros somos de los que utilizamos más, pero se ha vendido como si fuera varita mágica y no lo es. El láser no funciona para todo, el láser tiene sus indicaciones. Los médicos oftalmólogos nos entrenamos durante nuestro este, desarrollo como especialistas en el uso del rayo láser y sabemos muy bien de qué se trata. El término es un acrónimo de, 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 de una serie de palabras que en inglés se ponen, pero es la amplificación de luz mediante una estimulación de la radiación, A ¿no? final de cuentas. Esto dices, híjole, ¿de qué se trata? ¿Qué quiere decir que la energía la podemos canalizar en un solo punto uh -huh. a la fuerza necesaria y el tiempo necesario que queremos para producir algo. Puede producir quemaduras, puede producir evaporación del tejido, o ruptura de él. Hay otras funciones que prácticamente no usamos nosotros, pero uno, coagulan por calor. Eso lo utilizamos en los pacientes diabéticos. Cuando ya tienen muchos sangrados en la retina, lo que hay que hacer es coagular esas zonas que están sangrando para evitar que sigan dañando el resto. Eso lo llamamos fotocoagulación láser. Hay otros que es por ruptura, se llama disrupción. Le damos una energía muy importante en un muy corto tiempo para romper tejidos. Esto lo usamos, por ejemplo, en pacientes que tienen glaucoma. Ellos hay que hacerles un hoyito en la pupila para hacer una nueva vía de salida o en el espacio que se forma entre la córnea y el iris para que pueda drenar otra vez el drenaje natural para la redundancia del líquido interno del ojo. Cuando se está cerrando, con esto lo podemos volver a abrir. No es para todos, pero es una muy buena alternativa o incluso es mucho más común en pacientes que se operaron de catarata y que con los años se les opaca el, la cápsula posterior, que es la, cap, la capita que detiene el lente intraocular, se puede opacar, entonces la rompemos. Y esto nos evita volver a entrar a un quirófano, abrir el ojo, poner en riesgo. Estas son de las que utilizamos los oftalmólogos intraocularmente. Sin embargo, la que todo mundo conoce, la que todo mundo escucha, es la que utilizamos para quitar los lentes. Este es un láser de Ximer, que lo que hace es evaporar el tejido. Tallamos en un ojo, en la córnea del ojo, que es lo transparente, la óptica de lo que antes hacíamos en una mica, en un lente. De hecho, también ahora muchas de las micas este, que utilizamos están talladas por rayo láser. Bueno, pues ahora lo hacemos en el ojo para cambiar la óptica. Pero aquí bien importante, nadie le va a quitar la miopía, porque eso es bien común. Es que me quitaron la miopía, doctor. Mm -hmm. Nadie. La gente que nace miope se va a ir a ver a San Pedro miope. Lo único que pasa es que cambia la óptica, pero la gente miope somos gente que tenemos ojos grandes y el ojo grande tiene más riesgo de tener glaucoma, que es la presión alta del ojo y esto puede producir un daño en los tejidos internos, especialmente el nervio óptico y si el nervio óptico se muere, viene la ceguera. Esto no ocurre inmediatamente, es a través de muchos años, pero no saberlo hace que avance. Y la otra es desprendimientos de retina. Los miopes somos los que más riesgo tenemos de desprendimiento de retina. Y mucha gente cree que si le quitaron la miopía ya no le va a pasar. Y nadie le quita la miopía. Es un gancho que se utiliza para decir es que le vamos a operar la miopía. No, no se opera la miopía. Lo que se hace es compensar la óptica. Ahora en tu ojo, lo que antes se hacía con un lente, que haya sido de contacto, o de armazón, uh -huh. para que puedas enfocar bien, pero el ojo sigue siendo el mismo. Entonces, los riesgos son de por vida y la cirugía láser, decíamos, no es magia. La más utilizada actualmente o más conocida, más bien, es la que se utiliza para quitar la dependencia de lentes, que tampoco es para siempre. Puede durar bastantes años, el paciente es muy cómodo, pero no es para siempre. Aunque pudiera operarse todo mundo, la verdad es que no es la mejor opción para niños o adolescentes que todavía están en desarrollo, salvo algunas excepciones muy específicas. Por ejemplo, hay adolescentes que se dedican a algún deporte ya de forma profesional y los lentes no le permiten hacer. No se puede hacer, pero con la consigna de que en uno o dos años... Por crecimiento va a cambiar y pues, van a tener que volver a operarse si las condiciones de su ojo lo permiten porque están creciendo. Y en pacientes de más de 40 años, ya lo he platicado, ya no vemos muy bien de cerca. Uh -huh. Entonces pues, te van a hacer ver bien de lejos, pero la visión de cerca va a seguir cambiando porque es algo interno. Hay algunos de mis colegas que ofrecen una cirugía para presbicia que se le llama, que hacen que un ojo vea de lejos y uno de cerca, pero estás limitando la calidad de visión total. Y de todo va a ser por un rato, así que tampoco es definitiva, sí pero estas son las que utilizamos. La cirugía de catarata, sí podemos ayudarnos parcialmente con el rayo láser para hacer las incisiones, romper el, el núcleo de la catarata y, a, y aspirarlo con el ultrasonido que se rompe. Ya lo hemos platicado tres vez, es una especie de un taladrito de ultrasonido que va rompiendo la catarata y la va aspirando, pero... Hay gente que dice es que me operaron con láser la catarata. Actualmente con láser no se opera prácticamente en ningún lado porque es muy poco eficiente para romper completamente eh, los pedacitos de catarata. Es más eficiente la, el ultrasonido, por eso es la técnica más actual, pero... A veces dice que con láser y el láser lo que hace es encarecer muchísimo la cirugía. Entonces, claro. se deben de dejar informar muy bien y exigirle a su médico oftalmólogo que diga realmente lo que va a hacer. Porque si no, luego salen con ideas y a veces es muy curioso. O sea, es que me operaron con láser, lo presumes con todo. Ah, sí, sí, sí. Me pusieron un estente en el corazón, ¿no? O sea, a mi papá, decía, pues nadie va a presumir, y dice es que tengo cáncer, ¿no? Uh -huh. O sea, nadie va sí. con sus cuates a presumir, sí. pero esas algunas enfermedades o cirugías, de presunción, una de ellas es la cirugía láser.
2: láser. Muy bien, doctor. Vamos a seguir platicando de este tema, por supuesto, pero están llegando más preguntas. La terminación 84 dice, felicidades al doctor. Una pregunta, cuando se pone un lente intraocular, ¿no afecta hacer ejercicio como trotar y otro tipo de ejercicio?
3: No, por supuesto los primeros días de la cirugía el paciente debe guardar reposo para que cicatrice bien, pero después de 15-20 días el paciente puede integrarse a hacer sus actividades completamente normales o tener precaución no porque lo operaron, sino para evitar daño en el ojo, pero esa precaución se debe tener todo el tiempo, no tallarse los ojos, evitar golpes, si va a jugar con eh, pelotas pequeñas, ponerse gogles, porque un golpe puede ser una tragedia, pero un lente intraocular que la cirugía se hizo bien, se puso en su lugar y que el paciente ya cicatrizó, que después de tres semanas el lente no se mueve. Yo sé que tenemos la idea de como operaron a la generación de estos abuelos que los pa pobrecitos los acostaban tres semanas, ah, no se podían mover tenían Te que que el parche en el sí, tenían que comerse con, con popote casi no podían ni ir al baño era porque las técnicas eran muy diferentes no teníamos suturas, uh -huh. hacían una herida muy grande, sí. entonces sí había un riesgo alto, pero actualmente eso no debe pasar, si alguien les dice que, se, que si se agacha, se le mueve el lente eso no es cierto, y si se mueve el lente es que estuvo mal puesto, uh -huh. sí si se hacen bien las cosas que los oftalmólogos actualmente todos estamos capacitados para hacer una cirugía de gran calidad eso ya no pasa, aunque se ha quedado como una costumbre, pero si sí, después de tres semanas podría ser una vida completamente normal, es más, la podría ser mejor porque antes no veía también. ¿no?
2: También, sí la catarata le el, el, no lo dejaba ver. Sí. La terminación 92, buenas tardes, excelente programa mi pregunta es, ¿qué tan segura es la cirugía de cataratas?
3: Eh, la cirugía de cataratas actualmente no solo es muy segura, sino es la cirugía que más se hace en el mundo. Si ponemos a sumar todas las cirugías de algún órgano en específico que se hace en el mundo, la de cataratas se lleva por muchísimo la que más hacemos. Sin embargo por cada cirugía de catarata que hacemos en el mundo, se nos queda una o, o dos extras, o sea, tenemos un déficit, a pesar de que es la cirugía que más se hace. Es una cirugía muy segura, hay que hacer estudios previos para que el paciente podamos tener certeza de que no vamos a correr riesgos innecesarios, pero es una cirugía muy segura en manos expertas, que para eso somos oftalmólogos. Ahora, de pronto nos llegan recetas de... Algunos que no son médicos oftalmólogos que ya ofrecen cirugía de catarata, de sí. otros que hicieron este que están en ópticas y que ofrecen bueno, si no son lugares realmente certificados, pues la verdad es que sí se puede volver insegura, igual que cualquier otra cirugía sí. entonces pídale a su, a su médico oftalmólogo que le acredite que, que que hizo una adecuada formación, que le enseñe sus títulos su cédula, para que uno pueda tener confianza, pero pues es una cirugía que hacemos tanto que la verdad es que se ha vuelto muy segura, porque es la que más hacemos
2: ya ya agarraron callo como dicen no sí. y, y mucha práctica bueno, la terminación 52 nos dice, buenas tardes, saludos al doctor y a doña Silvia, muchas gracias. Me puede decir si el doctor también atiende enfermos de glaucoma de ángulo abierto, es un paciente diabético e hipertenso, muchas gracias. Volvemos a lo mismo, la población mexicana, ¿cómo tiene problemas de hipertensión y de diabetes, verdad doctor?
3: Sí, claro, por supuesto que sí, cualquier oftalmólogo tenemos la formación para tratar el glaucoma en sus etapas incipientes, es el diagnóstico, pero cuando ya existen algunos tipos de glaucoma que se complican o ya son avanzados, tenemos la oportunidad de mandárselo a especialistas en glaucoma para que el, el caso no avance de más. Sí. Pero si tiene con gusto lo podemos checar para ver en qué etapa está, porque no es lo mismo que tenga glaucoma solito a que el glaucoma sea secundario a la diabetes. Claro, se sí. tratan diferente, aunque el nombre en genérico es el mismo. Sí se manejan de forma diferente y si no se controla la diabetes no va a responder al tratamiento, pero con todo gusto podemos verlo.
2: Ay, volvemos a lo mismo, nuestra querida población, tenemos que estar alertas, pendientes, cuidar nuestra salud, en verdad la población mexicana tiene... Un, hay un gran porcentaje en nuestro país con estas enfermedades que les llaman silenciosas porque cuando te vienes a dar cuenta ya eres diabético y ya eres hipertenso por no cuidarnos y por no hacer la salud preventiva que tanto pugnamos en este programa, pero bueno nos vamos a nuestro último corte, regresamos a la parte final de este programa
0: La gente olvidará lo que dijiste olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir
1: Estás en 5 Mujeres 5 Radio Regresamos
0: Comparte con nosotros tu opinión Al 222-273-3301 y 02
1: 5 Mujeres 5 Radio cinco.
4: Otro consejo que te damos Para tener una buena salud Es hacer deporte Muévete El deporte es uno de los pilares De los estilos de vida saludables Si crees que no tienes tiempo O que tu forma física no es la adecuada No te preocupes el deporte está al alcance de cualquiera y practicar diariamente una actividad física modera a largo plazo. ¿Cómo puedes hacerlo? Pues caminando por ejemplo un ritmo, un ritmo suave durante 30 minutos. Esto tiene numerosos beneficios para la salud. Te ayudará a mantener tu peso, a contribuir a controlar el nivel de la sangre en el azúcar y también reduce el riesgo de enfermedades coronarias. Favorece también la calidad del sueño y reduce el riesgo de la muerte prematura. Así es que a movernos y hacer ejercicio con ropa adecuada y zapato cómodo.
2: Regresamos, regresamos a nuestro programa ya la parte final, la terminación 24 nos dice, doctor, buenas tardes, saludos a todos. Una consulta, doctor, a mi mamá de 90 años, bendito sea Dios que tiene 90 años su mamá, ya no la quisieron operar de cataratas en el Seguro Social y cada vez ve menos. Dijeron que tenía la presión arterial alta y la sacaron del quirófano. ¿La podrán operar en clínica particular? ¿Qué riesgo lleva? Ya tiene 95
4: años y casi no
3: ve. Claro, la edad no es un determinante para entrar a un quirófano, no, es su estado de salud en general, pero no porque tenga algún problema no va a entrar al quirófano, se tiene que compensar, se tiene que hacer que él esté en condiciones, para eso un médico internista tendría que controlar la presión, pero en cuanto esté en condiciones sí se puede operar. No hay edad. Nosotros hemos operado pacientes, incluso yo que me dedico en el seguro sea el trasplante de córnea, el más, el más grande de 94 años. Y muchos decían ¿y para qué? Digo, ¿por qué? Porque tiene todo el derecho que alguien de 15 o de 20. Uh -huh. O sea, no hay edad. Uh -huh. la, el derecho y la justicia en salud es para todos. Si hay algún paciente joven que sus condiciones de salud lo ponen en riesgo de entrar a un quirófano, pues no se opera pero no hay edad, así que sí se podría, si es por catarata, sí, ahora habrá que ver por qué no ve, si es solo por la catarata debe de ayudarle a ganar visión o si tiene alguna otra cosa, vale la pena hacer una muy buena revisión para saber qué ofrecerle, pero la edad no es limitante para poder meter a quirófano a alguien.
2: Muy bien. Bueno, da tus datos, doctor, porque luego ya los damos muy de corrido, ya de que nos vamos, ya para ir eh, terminando, cerrando este programa, que bueno, pues siempre no nos alcanza el tiempo. Si usted tiene alguna duda, algún comentario, llámenos, por favor, rápido y veloz, porque si no, ya vamos a terminar nuestro programa y se va nuestro especialista, eh, oftalmólogo, doctor Jorge Gutiérrez. ¿Dónde te encontramos, doctor? Sí,
3: estamos en el gabinete de especialidades en la 23 Sur, 702, piso 6, Colonia La Paz, a un, una calle adelante de la Universidad de la UPA. ¿Ves? Está muy fácil. Hace rato nos este, comentaba... A una pregunta quedó pendiente sí, vía
2: telefónica que, eh, Martín, nos vino que a Martín
3: nos comentó un paciente uh -huh. de 65 años que había sido operado de eh, cirugía de retina, que primero le pusieron gas, le pusieron después, no, no, no quedó bien, después okay. le pusieron eh, silicón ah, y después le dijeron que ya tenía plegada la retina. Aquí sí habrá que ser muy prudentes para decir... Si se puede o no hacer algo más, si la retina no tiene función, hay veces que es mejor ya no intentar otra cosa porque terminamos porque el tejido muera más rápido y el tejido de la retina es tejido nervioso. Si muere ya no hay función, no hay forma de rescatarlo. Sin embargo, si esa retina, aunque esté despegada, todavía tiene capacidad de ver, valdría la pena pegarla porque si no va a terminar por morir. Entonces, no, no digo que sea muy buena idea hacer una segunda, tercera, cuarta cirugía, pero hay veces que si lo vale vale la pena hay que intentarlo para rescatar, pero para eso hay que analizar muy bien los tejidos, hay que hacer varios estudios complementarios para saber si ese ojo todavía tiene capacidad de ver, si ya no la tiene es mejor no hacer más porque termina uno causando, se llama atrofia, el ojo se va haciendo chiquito, como pasito, después el ojo, si con los años, las décadas le iba a pasar por no funcionar, Ahora se lo aceleramos. ¿sí? Entonces sí vale la pena checarlo. ¿Y
2: qué es ¿Qué? la molécula? ¿O cómo ah,
3: el agujero macular. Ah, macular. El agujero macular es un desprendimiento de retina, una ruptura en el mero centro de la retina, que es con la que mejor vemos. Tradicionalmente, esto hace unos años se le decía a los pacientes que pues ya no había nada que hacer Ajá. y que, pues, a ver qué que conservaban acompañe, ¿no? de. Algo así. Pero. Actualmente tenemos técnicas para recuperar visión y en gran cantidad el problema es que esto se tiene que hacer muy pronto porque las células de la retina que llamamos fotorreceptores que son las que captan la luz si están fuera de su lugar mucho tiempo y mucho tiempo estoy hablando de algunos días nada más uh -huh. van perdiendo su función se atrofian y mueren. Y si eso pasa, pues ya no hay capacidad de ver. Entonces, si se encuentran pacientes que están en una etapa inicial o en progreso de un desprendimiento de retina central o un agujero macular, se opera y pueden recuperar visión o por lo menos conservar la que todavía tienen. El problema es que muchos pacientes dicen, pues si no veo tan mal, ¿para qué voy al doctor? Sí, sí. Y lo que fuera del de, de aire decíamos… Hay algunas enfermedades que nos llegan al parecer de forma silenciosa. Yo recuerdo cuando era estudiante ya hace muchos años, los maestros nos decían, enfermedades que no duelen, matan, porque si no te duele, lo vas postergando. Voy después y una de ellas es la diabetes y la presión. Sí. Y en los ojos, enfermedades que no duelen, nos dejan ciegos. Por ejemplo, el glaucoma. En la mayoría de la gente está la idea de que el glaucoma duele, no normalmente duelen las etapas finales, al principio no, y otro es la retinopatía diabética o el desprendimiento uh -huh. de retina, no duelen, el paciente empieza a perder visión de forma tan lenta, tan gradual que no se da cuenta o se va acostumbrando y cuando de pronto, de pronto afecta la zona central, el paciente dice ya no veo, y uh -huh. cree que no ve de ayer que le pasó, no, esta es la uh -huh. consecuencia de lo que venía pasando, entonces si esto lo hubiéramos encontrado varias semanas o meses antes evitamos la tragedia. Entonces a lo que vamos siempre la prevención. Entonces un paciente diabético, aunque se sienta bien, debería de ir al oftalmólogo, un paciente hipertenso, pacientes miopes, no importa que se hayan operado, porque como dijimos, la miopía no uh -huh. se quita, deben tener revisiones. pues hey, No sé si de cada, de cada paciente será diferente, por supuesto, pero de forma anual tal vez podríamos ir un promedio. Ahí nos podemos dar cuenta si se le está subiendo la presión, si se le está rompiendo la retina, si está empezando a sangrar por diabéticos, si las venitas y las arterias están empezándose a romper por ser hipertenso, en fin, y muchas otras enfermedades que nos podemos dar cuenta los oftalmólogos cuando está empezando antes de que el paciente le empiece a dar problemas y ahí sí se pueden evitar este, mayores complicaciones.
2: Bueno, la terminación eh, 84 nos dice, un primo se levantó y de repente ya no pudo ver ¿Qué habrá pasado? Su edad es de 32 años y que si eres tan amable de repetir tus datos, doctor.
3: Claro, aquí sería muy complicado jugar las adivinanzas porque hay muchas causas de, de por qué alguien puede perder visión de forma súbita, pero lo importante es atenderlo muy pronto porque las causas agudas que pueden ser graves pueden ser irreversibles si no se tratan a tiempo. Y estoy en la 23 Sur 702, piso 6, Colonia La Paz, Edificio Paraíso, el teléfono es 2222-483030. 30.
2: Aquí nos pusieron un mensaje de voz. ¿Qué es okay, eso? Es el, la terminación 29. Sí, si ¿no? ¿no nos refiere no, que si no entendí, que puse, se puede doctor. hacer
3: algo cuando hay toxoplasmosis. La toxoplasmosis es una infección por un parásito que en el ojo tiene una gran este, eh, capacidad de afectar la zona central de la mácula. Causa una cicatriz que no hay algo que hacer para mejorar, pero siempre se tiene que hacer algo para que no empeore, porque se puede desprender la retina si no se sigue el paciente, se pueden reactivar la toxoplasmosis, puede tener una nueva infección y ponerse peor. Ahora, esta la toxoplasmosis normalmente se considera que, se, que nos contagiamos de un parásito que normalmente tiene comienza con los gatos. Entonces lo que tenemos que hacer es vacunar a los gatos. ¿sí? La toxoplasmosis se hace en el ciclo completo de su crecimiento en el intestino del gato y cuando hace popó, pues ahí es donde nos contagiamos. Y nos contagiamos por el contacto directo o por eh, eh, aguas residuales que sean de riego para algunos vegetales que comemos en la calle, se lavan las manos para hacer la memela y nos contagiamos. Entonces es prevención.
2: Oye, no sabía que también los parásitos dañaban la, la visión, que, que, que tengas parásitos en los ojos. Sería un buen tema que nos, que para el próximo programa, porque ahorita como que ya claro. eh, eh, quedó un poquito, o sea, me sorprendió. Sí, Me sorprendió por este tema, ¿no? Entonces, podemos hablar de los parásitos eh, en los ojos o lo que daña los parásitos a nuestra visión, ¿no? Claro. Puede ser un buen tema. Y nos vuelven a pedir tu, este, ¿cómo se llama? Sus
3: datos. Sí, el teléfono es 2222 483030, 2222 483424 y estamos en el piso 6 de la 23 Sur 702A Colonia La Paz. Digo a una calle adelante de la del, de la Universidad de UPEP.
2: Pues mira, de, del tema nada más hablamos un corte y muy brevemente ya lo terminamos de aterrizar el próximo programa y hablaremos de los parásitos, ¿no? Muy bien. ¿Te parece? Gracias, doctor.
3: No, Adelante, a ti, doctor, muchas gracias. Este Saludos al auditorio.
2: Gracias a nuestros Radio Escuchas, gracias a Martín Tapia. A Silvia de Julián les agradece el favor de su atención. Mañana nos escuchamos en un programa más de Cinco Mujeres, Cinco
0: Radio. Buenas tardes y buen provecho. En Cinco Mujeres por Cinco Radio queremos compartir nuestro día
1: a día contigo. Porque más que una revista radiofónica, somos tus amigas. Cinco Mujeres, Cinco Radio.